0: 第十九章喜鹊七范长水离开后，喜鹊发了会儿呆，然后抓起那两只死雀，拎上铁锨，出了院门。喜鹊带给喜鹊无尽的欢乐，他喜欢那叽叽喳喳的叫声，没有比这更好听的音乐了。他不喜欢大雁的嘎咕，每一声都透着悲凉；也不喜欢猫头鹰凄厉的、令人毛骨悚然的声音。别的鸟白天的鸣叫可能欢愉。夜晚边边的伤感，或吃饱时皆是响亮，饿着肚子便只有微弱的声音，而没有悠扬的声调。唯有喜鹊，无论昼夜，无论冬夏，无论生病还是健壮，叫声从无悲伤。这跟喜鹊的生活状态一样，乐也一生，悲也一生。为什么非要苦着脸呢？衰朽破败是活，生机勃勃也是活。为什么要低眉顺眼，低声下气？喜鹊喂养喜鹊，喜鹊也滋养着它。没有它们，喜鹊也许不是现在这个样子。至于意外的惊喜也有很多。喜鹊在野外看到稀罕物，总要给它叼回来，放在窗台上。彩色的丝带、铁钉、钥匙链、发卡、糖果、纽扣，有一次竟叼回一只避孕套，还捡回一条金项链、一只银耳环。喜鹊没有到处询问是谁丢的。喜鹊飞得远，问不过来。他也没打算据为己有，他挂在镜框的铁钉上。如果失主找上来，他会归还。只是他从未等到失主。项链和耳环被花志刚拿走了。姐，你也不稀罕，给我吧。花志刚不等喜鹊放话，就揣进兜里。喜鹊想阻拦的，但触到他乱糟糟的头发。话如生吃肉片一样吞咽下去，也有难过的时候。他们生病、伤残、死亡。今早一开门，他就看见门口的雀尸，另一只在树底下发现的。已是五月，他们不会动亡，应该是生病。喜鹊急急地喊了范长水过来，他知道范长水帮不上忙，就他的医术，如让修鞋的补锅。但喜鹊仍然唤他，他期待奇迹，当然期待落空。范长水一会儿说中毒，一会儿说染病，反正都有可能，但病亡的可能性更大。然后论证可能性更大的原因，喜鹊认为是因为衰老。喜鹊不是长生鸟，和猪狗牛羊和花鸟虫鱼和世上的男男女女一样，都有生命周期，周期到了。就会离开尘世。泛长水的作用在于他的难以确定，坚定了喜鹊的判断。那么这就不用太过担心了。不伤感是不可能的，他们犹如他的家人，可以说比家人更亲。但喜鹊绝不让伤感持续。已经死了，伤感有什么用呢？以往喜鹊把死去的喜鹊埋在河滩那儿的土柔软，它能挖得深一些。不管什么季节埋，来年春天他们的坟上都会长出花草，有蝴蝶相伴，他们的魂灵可以随蝴蝶一起飞舞。另一个原因，埋身一些，猫啊狗啊就刨挖不出了。野猫野狗逮活的，死的也不放过。喜鹊见过猫狗吃掉死鸟的场面，羽毛遍地，残骸狼藉。喜鹊只防猫狗，没防人。自从被毛根挖出一次。喜鹊再也不往河滩埋了，还是黄板出狱那年埋掉，喜鹊就离开了，四野空荡，没有一个人。走到村口，喜鹊看见拎着铁锨、袋子和探针的毛根，知道他又要去田野探寻老鼠的粮仓。毛根擅长这个，据说他一次挖出过上百斤胡麻桃。每年秋天是毛根最忙的时候，宋庄周边的庄稼地都走遍了。有人说，毛根挖掉了老鼠的粮仓，老鼠必因冻饿而死，毛根除掉祸患，该得到奖赏。也有人反驳，老鼠饿极就会窜进村庄，在柴垛、在柜底挖洞偷吃的，可不只是粮食了，吊着的肉、挂干，甚至到石油楼里的油，这损失都该让毛根赔的。就是随意说说，没有谁当真的，那没道理。再者，毛根要养活毛小根。多数人都体谅他，喜鹊不喜欢毛根，因为他射杀飞鸟。公家没收了猎枪，他偷偷制作了箭。喜鹊警告过他，他不敢射喜鹊，但别的鸟，诸如大雁、野鸭、半翅就没那么幸运了。喜鹊没施舍过毛根，倒不是他吝啬，而是觉得一个男人心甘情愿接受他人的施舍，不管什么原因，那就完蛋了。但若碰见毛小根，恰好手上有吃的，他是很大方的。两人没说话，只是点了点头。喜鹊的目光掠扫过他的工具，他也瞅瞅喜鹊的铁锨。回到家里，喜鹊有隐隐的不安，或者说不是，他不知为何。洗完衣服，躺了一会儿，似乎好了一些。下午，那感觉再度袭来，好像受了惊。喜鹊倒了半壶酒，放在热水碗里烫过。自斟自饮，他平常也爱喝，而且从没醉过。随了白凤娥，就在喝酒的瞬间，毛根的眼神闪出来。他终于明白不安源于何故。那不可能，他想。但越安慰心越乱，将剩下的酒道进度里，直奔河滩。竟如他担心的那样，埋死鸟的地方被挖过，虽有填上，但乱糟糟的。喜鹊跪下去，双手快速挖掘。他抱着半线希望，挖到底儿，什么也没发现。喜鹊跳起来，急步往村里走。还是晚了，那两只喜鹊已经进了毛根和毛小根的肚子。毛根绝没想到喜鹊会寻上门，地上的羽毛还没清理。喜鹊大声斥责毛根，毛根也不做解释，只是垂着头。也就是斥责、警告他不能把毛根怎么样。虽然毛根做了保证，再不挖死去的喜鹊，但喜鹊不再往河滩埋了，就近埋在树林。这也好，活着立于树梢，死了卧于根侧，生死与树相伴。只是这里比河滩硬，挖一个墓穴至少半小时。埋掉那两只喜鹊，喜鹊直起腰，私下扫了扫，不会有人偷窥。那完全是下意识的，然后回屋等待乔石头。除了给黄板送饭，偶尔去趟小卖部，喜鹊不再出院，等待乔石头似乎成了生活中的头等大事。但好几天过去，乔石头依然没有影。宋品倒是又来了一趟，喜鹊没给他好脸色。乔石头每次回来都要看他的喜鹊，顺便问能帮上什么忙。他等他说出来。他没有，绝不。现在他要开发脑包山，需要他在协议上签字，却打发了宋品过来，好像他的嘴是纯金打造的，或是怕他不给面子，他脸上挂不住，还是另有原因。喜鹊猜不到，但乔石头不上门，他绝不签字。宋品不敢强迫他，在宋庄没有哪个人敢强迫他。就算乔石头也休想强压。喜鹊没打算为难他，他曾是他的梦想，他爱慕并且敬佩。就是现在，他依然吸引他，不是男女之间的吸引，而是别的。也许有情爱的成分，许多年过去，枯萎的情愫又开始滋长，但更多的是别的。他的不屈服，他的不颓废，他仍如弹簧和烈火，而她的丈夫却一蹶不振。如破了洞的皮囊，那么多次，他问他能帮上什么忙，他不需要，现在他需要了，或者说，他终于想起他需要他的帮助，帮他完成他的计划，让他衰朽的丈夫变得生龙活虎。照此下去，黄板就成了黑暗里的虫，直至死亡。现在，黄板与死亡也没有多少区别。他呼吸，他挖掘，他吃饭。他喝酒，他与他做爱时仍地动山摇，但他没有魂，没有魂，那就是死，与他刚刚埋掉的喜鹊一样。这世上的活法有千万种，死亡也各式各样。黄板是有呼吸的死亡，他不能放弃他，他本不该这样的。他要把过去的黄板寻回来，为此他用了种种手段，不惜用自己的名声做赌注。但都没有让黄板起死回生。老天保佑，还有乔石头，他要把乔石头作为药引子，作为实施计划的先锋。喜鹊也想过上门找乔石头，原原本本向他道出，但喜鹊终是管控住自己，必须等乔石头上门，等他亲自张开他纯金铸就的嘴巴。当然，他也可能不会说的那么清楚，只要他过来。他就有实施计划的可能。乔石头没那么好哄，但也说不定。这么多年，他没进过他和黄板的家，令他困惑。如他再来，他要把他请进屋。只要他肯进来，他的计划就成了一半。没有阳光的投射，他可以把他看得更清楚些。喜鹊在等，必须等。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。